0: Ik ben Eileen van Slobben, ik werk in Tergooi sinds 2011 als anesthesioloog-intensivist en ik ben werkzaam op de intensive care. Uh, een intensivist is iemand die zorgt voor patiënten die vitaal bedreigd zijn. Dat betekent dat alle vitale functies die je nodig hebt om in leven te blijven, dat wij die ondersteunen. Dus uh, als je een probleem hebt met je hart, longen, nieren of lever of na bijvoorbeeld een grote operatie... Dan kan je bij ons op de intensive care terechtkomen. Maar ook bij bijvoorbeeld een grote longontsteking of een sepsis, een bloedsvergiftiging. Of als je hart minder goed functioneert of een neurologische ziekte. Dan kan je ook bij ons op de intensive care terechtkomen. Aan familie leg ik altijd uit dat wat wij doen is tijd kopen om te zorgen dat de organen weer goed kunnen... ...gaan functioneren. En heel soms loopt het niet goed af. En wat is de
1: reden waarom je intensivist bent geworden? Ja,
0: eerst uh, überhaupt dat ik dokter ben geworden. Mijn ouders en veel familieleden zijn uh, dokter en uh, we hebben ook in Afrika gewoond. En toen ik jong meisje was, uh, heb ik een keer meegemaakt dat er een ongeluk gebeurde... ...en dat uh, mijn ouders meteen iets konden doen. En toen dacht ik, dat wil ik ook, dat je meteen iets kan doen. Voordat ik geneeskunde ging studeren ben ik drie keer uitgeloot geweest, heb ik bedrijfskunde gestudeerd en bij de vierde keer ben ik pas ingelood. toen ben ik geneeskunde gaan studeren en uh, ben ik daarna anesthesioloog geworden, precies om die reden dat ik iets acuuts wilde doen en vanuit anesthesiologie deed je ook een stage op de intensive care en dat heeft mij toen heel erg gegrepen is een, op een andere manier dan anesthesioloog uh, nog meer verdiepen in de ziektebeelden. En zodoende heb ik dat als subspecialisatie gedaan, want je bent als intensivist heb je altijd een moederspecialisme. In mijn geval is dat anesthesiologie, maar je kan ook internist zijn, longarts, neuroloog, cardioloog. Een heleboel verschillende achtergronden. Uh, en ik ben dus anesthesioloog-intensivist.
1: En op de IC heb je te maken met patiënten in vrij kritische situaties... Hoe lukt het jou om in die situaties rustig te blijven?
0: Uiteraard zijn wij heel erg getraind. En denk ik dat je ook goed tegen stress kan als je überhaupt in dit vak terecht komt. Want als je er niet goed tegen kan, dan ben je daar ook niet zo geschikt voor. En wat ik heel erg vind uitmaken is dat als ik bijvoorbeeld op de eerste hulp terecht uh, gebeld word... van wil je naar de eerste hulp komen om een patiënt te bekijken... dat op het moment dat ik binnenkom ontstaat er ook een soort rust... omdat iedereen denkt, oh gelukkig ze is er. En ze weten dat ik wat kan. En ik denk dat het feit dat je iets kan ook iets anders is dan wanneer je alleen maar staat toe te kijken als iemand heel erg ziek is. En ik kan handelen en dingen bedenken en heb scenario's in mijn hoofd wat ik moet doen. En ja, dat helpt natuurlijk.
1: Dus rustig blijven is een ja. eigenschap. Wat voor soort eigenschappen hebben mensen op de intensive care nog meer?
0: Ja, stressbestendig, zei ik al. Hè. Dat, dat heeft mm -hmm. denk ik ook te maken met die rust. Ja, daarnaast moet je ook geduld hebben. Sommige mensen liggen heel erg lang. Bij ons. Dus je moet ook wel een lange adem hebben uh, en vooruit blijven kijken. En ik denk wat essentieel is, is dat je humor hebt. Dat je kan lachen af en toe. Niet om de situaties, maar wel dat je probeert om nog een beetje positief in het leven te staan. Mm -hmm. En ja. wordt
1: er in coronatijden ook nog steeds gelachen? Ook in
0: coronatijden kun je ja. nog steeds lachen. Ja, anders okay. houden we het niet vol. Nee.
1: Ja, want het vak intensivist staat sinds de komst van corona in Nederland heel erg in de belangstelling. Ja. Hoe is dat?
0: Ja, dat, want normaal als, weten mensen eigenlijk nooit zo goed wat ik doe. En dan zeg ik altijd als een goed teken. Want als je niet weet wat ik doe, dan ben je dus nog nooit in aanraking geweest met de intensive care. Maar nu weet inderdaad in iedereen, iedereen ineens wat een intensivist is en doet. En um, ja, ik ben trots op ons vak wat wij doen.
1: En wanneer hoorde jij voor het eerst van het coronavirus? Uh,
0: in de krant denk ik eind december, januari, hè, toen het in China begon. Toen, uh, ja, toen, uh, dat was natuurlijk indrukwekkend om te horen ook hoe snel het daar ging. En ook indrukwekkend om uh, te horen dat zij een uh, ziekenhuis in tien dagen kunnen bouwen waar wij hier uh, een aantal jaar over moeten doen. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment ging het dan door naar Noord-Italië. Toen begon het wel dichterbij te komen.
1: En je zag het nieuws over Noord-Italië. En hebben jullie hier toen een rekensom gemaakt van er moeten IC-bedden bij komen?
0: Ja, toen zijn we wel gaan nadenken van wat, wat is er mogelijk? Wat kunnen we allemaal in gang zetten om extra bedden te gaan creëren? En ik ben natuurlijk ook nog voorzitter van de medische staf. Dus ik werd ook na de krooksvakantie in het crisisteam. Uh, dat starten we toen op en toen werd het wel steeds duidelijker. En ik heb veel contact met mijn oud-collega's uit het AMC en een aantal daarvan zitten in Brabant. En die begonnen mij echt te waarschuwen, of eigenlijk iedereen te waarschuwen van er komt wat aan, zorg dat je voorbereid bent. En nou, daar werd hier binnen het huis ook wel goed naar geluisterd dat we toen heel snel plannen zijn gaan versnellen om te zorgen dat we snel konden uitbreiden... In eerste instantie met de Verkoever IC erbij, waar de anestesiologen ons heel goed en heel hard bij helpen. En vervolgens werd er vanuit de NVIC, maar ook vanuit de inspectie gevraagd of we naar de maximale capaciteit wilden gaan uitbreiden. En dat betekent dat iedere IC in Nederland probeert om in ieder geval tot 200% op te schalen. Dus dat hebben we gedaan. Dus we hebben nog meer bedden erbij gecreëerd.
1: En nu zijn die coronapatiënten in tergooi. Heeft dat jouw werk veranderd?
0: Ja, ik vind uh, het is sowieso uh, medisch inhoudelijk ook interessant. Hè? Dus los van de ellende is het ook interessant. Want heel de wereld zit te kijken van wat moeten we doen. Ons protocol is dynamisch en daar veranderen gewoon dingen aan. Welke medicijnen moeten we geven? Sommige medicijnen die in het begin werden gegeven, worden nu niet meer gegeven. En er liggen in één keer een heleboel mensen met hetzelfde. Normaal heb je een heel variabele dag met allemaal verschillende ziektebeelden. En nu zijn het een heleboel dezelfde soort patiënten. En wat ik heel moeilijk vind aan het corona, wat ik ook echt anders vind, is dat we zo weinig contact hebben met de familie. Dus wel telefonisch, maar vandaag had ik ook een vervelend gesprek. En dan vind ik het nog vervelender dat ik mensen niet gewoon kan zien en elkaars gezichtsuitdrukkingen kunnen zien. En dat heb ik zo met ze te doen en dat gaat dan allemaal via de telefoon.
1: Want coronapatiënten mogen geen bezoek nee.
0: ontvangen. Nee.
1: Is het zo dat alle Corona-patiënten ook uh, in slaap zijn gebracht en worden beademd. Bij ons wel. Hè? Ja. Als je op de intensive care
0: komt, dan ben je inmiddels zo slecht dat je aan de beademing gaat. Ja. Uh, uiteindelijk, na weken helaas, uh, zijn er nu wel een aantal mensen die van de beademing af zijn.
1: Het uit de slaap zijn ontwaakt inmiddels?
0: Ja. ja, die ja. ook uh, zonder beademing inmiddels zijn en die we dan toch nog even in de gaten houden om te kijken welke kant het op gaat. Ja. Of het goed blijft gaan of dat ze weer opnieuw in de. ...problemen komen ja. met hun ademhaling.
1: Die zijn gewoon eigenlijk een paar weekjes weg geweest. Ja. Die komen weer bij. Dat ja. moet een hele aparte gewaarwording zijn.
0: Het lijkt me ook vreselijk, want je wordt wakker en er zijn allemaal mensen om je heen in pakken. Je ziet eigenlijk, we hebben skibrillen op, we hebben pakken aan, mondkapjes voor je. Je herkent helemaal niet echt een gezichtsuitdrukking bij ons. En dat zijn in één keer allemaal van mensen om je heen. En als je iets verder kan kijken, dan heb je denk ik ook nog het gevoel dat je in een aquarium ligt, omdat we allemaal extra sluizen hebben gebouwd. Dus je ligt ook nog achter glas.
1: En is het dan wel mogelijk om dan contact te hebben met die, met die mensen die net zijn bijgekomen uit hun. Uit hun slaap. Ja, 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 daar, kunnen we ja. Mee,
0: daar kunnen we mee praten. En vandaag hebben we ook, we kunnen dat beeld bellen doen. En vandaag ook ja. iemand die van de beademing af was en wakker was met de familie laten facetimen. Ja, daar krijg ik ook tranen van. Nu, ja, ook. Die dat zijn het mooie momenten. Ja, dat ja. vind ik ja. prachtig.
1: Wat gebeurt er met patiënten als ze eenmaal weer wakker zijn en zijn bijgekomen uit hun wekenlange slaap? Wat zijn de vooruitzichten voor die patiënten? Houden ze blijvend last?
0: Ja, de patiënten zullen absoluut een hele tijd moeten revalideren. Dat is nog heel moeilijk in te schatten hoe lang. Ik hoorde ergens zes maanden tot een jaar, maar dat moet de toekomst ons leren. Wat wij doen bij alle intensive care patiënten die bij ons in Tergooi komen... die langer dan 48 uur beademd zijn, die worden allemaal uitgenodigd op onze post-IC-poli... waar we vragenlijsten afnemen om te kijken hoe het nu met ze gaat... en eventueel doorverwijzen als dat nodig is naar aanvullende hulp. En dat geeft ons ook heel veel feedback. En wat hebben mensen nou meegekregen? Wat hebben mensen nou meegemaakt? Hoe kunnen wij ook verbeteren? En het is voor patiënten een hele goede manier om een stukje verwerking te hebben. Want je komt hier dan opnieuw. Als je wil mag je ook nog een keer je IC-kamer zien waar je een tijd hebt gelegen. En de meeste patiënten willen dat ook wel. En voor het hele IC-team is het ook goed om te zien hoe een patiënt er maanden later weer een stuk beter uitziet. En soms lopend de afdeling weer opkomt en waar we het met z'n allen voor hebben gedaan.
1: Wat is nou jouw grootste zorg op dit moment?
0: Dat het lang gaat duren. Ja, dat het lang gaat duren en dat de vraag is of de maatregelen zoveel effect gaan hebben dat er niet nog een piek komt. We hebben gewoon da bijna dagelijks dat we patiënten moeten uitplaatsen omdat er geen plek meer is. En um, ja, dat is in andere ziekenhuizen ook zo. Dus in Nederland is het gewoon nog niet, het is nog niet over. En als er weer een nieuwe piek gaat komen. Het allerergste lijkt me dat er echt geen plekken genoeg meer zijn in Nederland. Er, boven, er liggen nu ook al bijna 40 mensen in Duitsland. Hè? Dat is al heel veel. Maar als we echt met z'n allen geen plek meer hebben, dat je dan hele uh, zware keuzes moet gaan maken.
1: Ja, ja. En je kunt je bijna niet voorstellen wat er had gebeurd als de maatregelen van het kabinet niet waren afgekondigd en het virus zich zomaar had kunnen doorverspreiden ja. in Nederland. Dan waren we echt in een soort horrorscenario ja. Ja. terechtgekomen.
0: Ja. Maar ja, ik vind het eerlijk gezegd nu al horror.
1: Zijn er ook mooie dingen die er gebeuren in deze tijden? Ja,
0: ik vind zeker de, de samenwerking in het ziekenhuis, dat is natuurlijk fantastisch. Hoe iedereen zijn tanden erin zet, schouders eronder. Het is loodswaar om daar te werken, maar van alle afdelingen komen er mensen ons helpen. We hebben anesthesiemedewerkers, elkaar verpleegkundigen. We hebben gewone verpleegkundigen en uiteraard onze eigen IC-verpleegkundigen. Extra artsassistenten uit allerlei vakken die ons komen helpen. De anesthesioloog heb ik al genoemd. Die ons echt dag en nacht helpen. En het hele management eromheen. Iedereen die zorgt dat het geregeld wordt. Facilitair die sluizen heeft gebouwd. Kamers heeft gebouwd in ongelooflijk snelle tijd. Dat is echt bewonderenswaardig. Er wordt goed voor ons gezorgd. Met dat er gezond fruit. En eten en drinken naar binnen wordt gebracht. Dus ja, ik ben wel
1: trots op de groei. En hoe lukt het jou om na zo'n werkdag als vandaag. Waar je ook uh, minder mooie dingen meemaakt. Ja. Hoe lukt het jou om de gedachten te verzetten?
0: Ja, het is, het is fijn om, om ook weer thuis te komen. Hè. Ik, sowieso, als je hele vervelende dingen hebt meegemaakt... dan helpt het om even met je collega te praten. Dat je wel... we, zijn nu, we werken nu met z'n tweeën overdag als intensivisten. En ook nog eentje in Laricum, dus we zijn eigenlijk met z'n drieën. En normaal ben je hier alleen. Dus het maakt uit dat je de hele dag iemand bij je hebt... En... Dan kan je toch nog even de dingen die je vervelend vond met elkaar uitspreken. En uh, daarna is het fijn om thuis te komen en met de kinderen buiten te spelen.
1: Ik wens je heel veel sterkte en, en kracht in deze periode. Zet hem op. Dankjewel. U luisterde naar de Tergooi podcast. Meer weten over de Tergooi podcast? Ga dan naar www.tergooi.nl slash podcast.